0: Godmorgen. Du lytter til morgenpodcasten Kort om klimaet. Produceret af Grøn, i samarbejde med Unge Klimarådet og støttet af KR Foundation. Din vært i dag er Anna Bak-Jæbelt. Godmorgen. Det er i dag tirsdag den 4. oktober, og jeg har udvalgt dagens tre vigtigste klimanøder til dig. Vi skal til det danske landeveje, hvor elbilsudviklingen lige nu foregår i sneglefart, og så skal vi ind på Christiansborg, hvor regeringens støttepartier er gået sammen for at sikre en varig bevilling til Klimarådet. Og til sidst skal vi til Aalborg Kommune, der vil etablere en pengetank, der skal hjælpe kommunens landmænd med at nå deres klimareduktioner. I segmentet på forsiden starter vi i dag på de danske landeveje, hvor elbilsudviklingen går langsommere end ventet. Det kan man læse om i første sektion af dagens børsen. Elbilerne oplever nemlig lige nu en massiv modvind med lange ventetider på op til over et år. Helt konkret viser nye tal fra autobranchen, at hele 59 procent af de håbefulde elbilister venter i over 7 måneder, mens 26 venter i mere end et en år. Det står i skærende kontrast til benzinbilerne, hvor kun 15 venter i over 7 måneder og 4 procent venter i mere end et år. Det gør ifølge leasingselskabet Alphabets landechef Jesper Lønberg, at mange afventer udskiftningen af deres benzin- eller dieselbil og kører længere tid i mere miljøbelastende biler. Det gør i sidste ende, at Danmarks erklærede mål om 775.000 elbiler på landevejene i 2030 går langsommere end først ventet. Særligt firmabilsegmentet rammes. Det skyldes de såkaldte genberegninger af firmabiler. Genberegningen er et krav om en revurdering af en bils handelspris, som skal ske efter tre måneder. Men i et turbulent marked gør den det svært at forudse beskatningen af en firma elbil, hvilket gør, at mange beholder de fossile biler i firmaflåden, da de i dag er det sikre valg. Skatteminister Jeppe Brus afviser dog at afskaffe genberegningssystemet til fordel for en listepris, der sættes af bilimportøren. Det vil nemlig ifølge ham være en potentiel EU-stridig handling. Meget tyder derfor på, at de håbefulde kommende elbilsejere må slå koldt vand i blodet og afvente at få leveret deres elbil, eller vente på et mere stabilt marked. I segmentet under raderen skal vi til netavisen Klimamonitor, der skriver om, at regeringens støttepartier nu både vil sikre en langsigtet bevilling og samtidig hæve støtten til regeringens uafhængige ekspertorgan Klimarådet. Helt konkret vil støttepartierne Enhedslisten, Radikale Venstre og SF sikre Klimarådet en vare støtte på 25,1 millioner kroner. De penge skal gå til at opretholde Klimarådets sekretariat og generelt sikre, at Klimarådet kan udføre de opgaver, der er beskrevet i klimaloven. Og det er ikke bare grebet ud af den blå luft, at Klimarådet skal have hævet bevillingen. Forslaget fra støttepartierne kommer nemlig efter, at det den 16. september blev gjort klart, at Klimarådet vil få skåret to tredjedel af sin bevilling fra 2024 og frem. I år modtager Klimarådet omkring 24 millioner kroner, men står dermed til at få skåret budgettet til omkring 9 millioner kroner. Klimaminister Dan Jørgensen oplyste dengang til information, at Klimarådet selvfølgelig skal have ressourcer, der matcher de opgaver rådet skal løse. Men i Socialdemokratiets seneste forslag til næste års finanslov, er der ikke meget, der tyder på, at det bliver tilfældet. Og Klimarådets formand Peter Mølgaard udtrykker nu igen bekymring for både medarbejderflugt og for, at rådet ikke kan løse de opgaver, de har fået, hvis ikke bevillingen matcher arbejdsbyrden. Støttepartierne håber på at kunne afværge medarbejderflugt gennem forslaget og kigger lige nu i retning af den grønne fond i håbet om at kunne hente pengene til bevillingen her. Fonden blev etableret den 24. juni 2022 med henblik på langsigtede investeringer i klimatiltag. Og det kan man vist godt sige, at Klimarådet er. Du kan følge med i morgen, onsdag den 5. oktober, hvor forslaget bliver fremsat i Folketinget. Dagens solstrålehistorie kommer fra Aalborg, hvor der er blevet etableret en ny jordfond- der skal hjælpe de aalborgensiske landbrug med at nå deres klimamål. Det kan man læse i avisen Nordjyske Stifttidene. Fonden er tiltænkt at skulle fyldes op af private virksomheder, pensionskasser og andre fonde, men er også en del af Aalborgs budgetforlig for 2023-2026. I alt afsættes der årligt 15 millioner kroner til klimatiltag i landbruget, og de resterende penge forventes at komme fra eksterne midler som EU-midler og statslige puljer. Fonden har til formål at skubbe på udtagningen af lavbundsjord, skovrejsning og naturgenopretning. Og i Aalborg Kommune er der særligt store potentialer for udtagning af lavbundsjord. Kommunen råder nemlig over knap 20.000 hektar, der svarer til over 10 procent af de samlede udpegne lavbundsarealer i Danmark. Og netop udtagning af lavbundsjord har været en af de sværeste nydder at knække i landbrugsaftalen. På trods af, at det er en af de lavest hængende frugter i landbrugets drivhusgasreduktioner. Men den Aalborgensiske Jordfond kan gå ind og lave jordfordeling, købe erstatningsjord til dem, der vil have det, og på den måde sikre en permanent udtagning af de kulstoffoldige og klimaskadelige jord. By- og landskabsrådmanden fra Olborg, Jan Nymark Teisen udtaler, at hvis det bliver gjort rigtigt, så gør det ikke ondt på nogen. Og det er netop det, der har været stridspunktet. Derfor kan det være, at de andre danske kommuner skal kigge i retning af den nordjyske kommune i deres arbejde med klimareduktioner i Landbruget. Tak fordi du lyttede med til Kort om Klimaet. Vi har alle ugens hverdag udsendelsen klar kl. 8. Hvis du vil høre den med det samme, så gå direkte ind på vores feed på kortomklimaet.dk.